0: Стих тридцать второй. «Под заповедей твоих текох, Игда расширилась и сердце мое». Текох побежал, то есть путем заповедей твоих, вырвался на свободу, Вышел на большую пространную дорогу. Прежде руки и ноги перепутывались, И дорога была неровна, и терниста, А теперь дорога просторная, и глотка, И руки и ноги развязаны. Когда раздвоение воли прекратится в сочувствии греху, И страстям озомрет, Когда внутри не встречается более помех. Благодеянию, благоделанию и угождению Бога. Как вяжут страсти всякий знает, хотя бы и не получил еще восхваляемой здесь свободы. своей корыстия себе нужно, даже щеградательность, саможаление всякого рода воздержания, многопопечительность и забота, некогда упразднение от всего для беседы с Богом в болитве. Так всякое доброе начинание, возникающее в сердце, тут же бывает связываемо тут же рождающимся противоположным недобрым чувствам, и дело или совсем оставляется, или останавливается на время. Эти противления добру происходят от сочувствия сердца греху и от раздвоения воли. Когда же они замрут, тогда противление внутри превращаются, а если иногда заходят, заходят от инуды, то не имеют определяющей силы, и всякое добро, как замышляется, так и исполняется. Охотно, скоро, живо, с удовольствием и радостно. Причина быстротечности по пути заповедей есть благодатное расширение сердца. Благодать Божья присуща сердцу с первой минуты пробуждения грешника. В крещение или покаяние она входит внутрь и обитает в человеке, но полного действия своего не оказывает, не является себя сознанию человека спасаемого, пока не очистится в сердце его, хотя преимущественно ее же действием, но вследствие усилий самого человека. Это время есть и трудничество, или эпитемийное состояние. Возлагается на кого эпидемия, канонная или нет, а внутренне никому, не, а никому не виноват. И срока ей никто определить не может. Там все идет само собой, право утверждаясь с отношением свободы и благодати. И вот когда термин этот кончается, благодать воссияет в сердце, и сердце становится широко-широко. Это бывает современно, а со временем прекращению раздвоения воли и зачувствия сердца греху, ибо только тогда только сердце становится чистым, достойным местилищем Духа. следается сердце чисто, и Дух правый обновляется по утробе спасаемого. Святые Отцы изображают пространно эти два одновременные явления в духовной жизни. Святой Иларий пишет, «Все у Пророка идет в порядке. Сначала, сказал он, путь правды отстави, потом путь истины изволи воли. Далее прилепихся с видением Твоим. Теперь заканчивать. Путь заповеди Твоих текух. когда расширил, виси сердце мое. До этого дойдено постепенно. Все предыдущее было за тем, чтобы свободно пойти путем заповеди Божьих. Но путь, ведущий в живот, и тесен, и прискорбен. Тесен, потому что им надо идти со вниманием и осторожностью. Прискорбен, потому что на нем скоро много скорби и лишений. Но как же пророк хвалится, что он побежал путем этим? Не сам собой, говорит он, текох, когда расширил, если сердце мое. Свободно пошел он путем Господним, после того, как начал быть широко сердцем. Но прежде возмог он потещить так, как наперед сам сделавшись пространным, достойным Бога жилищем. Блаженый Агустин представляет пророка будто слышащим вопрос свыше. Как потек ты путем заповеди Господних, ежели сам собой? Нет, господи отвечал он текох, и когда ты расширил, если сердце мое не одним моим произволением как, погружаясь в твоей помощи, не, не нуждаясь в твоей помощи, потому что ты расширил сердце мое. Расширение сердца есть возлюбление заповедей. То дар Божий, если мы пребываем в заповедях его, не утесняясь страхом наказания, а расширяясь любовью и услаждением в них. Широту это обещает сам нам Господь. Вселюсь в них, говорит, и похожу. И так просторно там, там, где вселяется и шествует Бог, в этом просторе изливается любовь и сердце наше Духом Святым, данным нам. Святому Авросе указывает тут некоторые другие оттенки. «Не мог бы течи путем сим, если бы сердце его было сжато и утеснено. Текущим по путям Господнем апостол сказал наперед о сердце. Сердце мое распространениеся, говорит распространитесь. И смотрите, какое развлечение!» Путь прилежит теснейший, а сердце должно быть пространнейшее, чтобы послужить жилищем Отцу, Сыну и Святому Духу, чтобы Бог Слово пришел и толкнул двери сердца, и нашел его тесным, и не отказался обитать в нем. Надо тещи широтою внутреннего человека, а не теснотой внешнего делания, чтобы достигнуть преднамеренного. Достигается только тот, достигает только тот, кто течет таким образом, и только он может сказать «течение с кончах» успешно протек, и протек, как добрый конь. Чистое сердце исполняет благодать Духа. Вместе с ней и любовь изливается в сердце, свидетельствуя полным, самоохотным, радостным и живым исполнением всех заповедей. Над тем, кто достиг всего, исполняется утешительное обетование. К нему придем, и обитит у него сотворим. Что же, и конец течению? Нет, здесь только начало настоящего течения, какого оно должно быть по преднаменению Божию во Христе Иисусе. Досели лилось покаяние, и по состояние и состояло и возобладание всеми дарованными нам господи средствами и восприятие свободы действовать ими беспрепятственно. Теперь следует начать начать самому действованию чистому и ни на волос не отступать от предначертаний божественного промышления, определяющего судьбу всех и образ участия и действования в нем всякого частного лица. Достигший всего исповедует, что Бог есть уже действует в нем, и же хочете, и же садеете, и когда действует, говорит, не аз, но благодать, я же со мною. Пятое восьмистище. Пятое восьмистище аквилизована буквой г. Вот. Вот, говорит мы, когда хотим выразить определенность, точность, очевидность чего-либо, как бы указываем. Вот, посмотри. Настоящий восьмастейший святой пророк определенно выражает, в чем все дело спасительной, боговодной жизни. Приводя на память все, высказанное доселе, он говорит как бы так. Вот в чем дело. Все от Бога. И, ничего, и, и у него ищи и начертания благого пути, стих 33, и ведения стих 34, и силы, стих 35. Но знай, что столько бы ни было, ты не просил, не получишь, если в своей стране не потребишь всех усилий. Спасибо ищи стих 33, храни стих 34, желай стих 35. Только взаимное сочетание свободы и благодати дает жить истинно, жизнь истинную, благоуспешную. Что от Бога, то всегда готово. Ты только не дремний, и не предавай бедности, но держи себя на всякое доброе. Добро заботься особенно о том, чтобы намерения твои были чисты. Нечистые намерения губят доброту добрых дел. Итак, не попускай себе иметь при доброделании корыстные виды, стих 36, и примешивая к себе увлечения и усложнения суетностями, стих 37, да воодушевляйте себя во всем один один страх Божий, стих 38. При этом однако же помни, что сколько бы ни смотрел ты на за собой, уничижительные для тебя помышления проскользнут, Кайся о них, и как, множе, мол, как многие из них не бывают замечены, а они и теперь, когда око твое в сердца, сердце, может быть, кроется там, подлечены, как либо добра, то кайся не пристану, пока я не будет фоном твоей жизни. Стих 39. Затем предайся тебя в руки Божьи. Говори, всем, желаю, всем желанием хочу угодить тебе, Господи. Стих 40. Итак, стих 33. Стих 33. Законоположение, Господи, путь оправдания Твоих, и разыщу и выну. Законоположи, научи, впечатлений совести, определенно укажи, что я должен делать, дабы не, теря- не теряться в домышлениях и догадках, а все видеть ясно». Других псалмах говорит пророк. «Законоположи мне, Господи, и в пути Твоем, настави, мне, Господи, на путь Твой, и пойду по истине Твоей». Темнота и неопределенность несносна. Блаженый Феодорит говорит, «Всегда... А Говорит пророк, имея нужду в озарении и законоположении твоем, чтобы знать путь оправдания твоих и шествовать по нему беспрепятственно. Но, может быть, замечает Булиармин, пророк выражает этим желание не столько того, чтобы, чтобы сказан был ему закон, сколько того, чтобы закон был воспринят внутрь всеми силами существа, чтобы он стал законом для всех сил души, был преобладателем образа деятельности и вообще и по частям когда одно будет такое осознание закона, тем более такая, какая власть ему внутри, тогда ищущему боговое ухождение, естественно, не искать более ничего, как только исполнение его во всякое время и во всех случаях, где только откроется возможность приложить его. Пророк прилагает взыщу и выну, только у меня и заботы и усилий будет, чтобы удовлетворять закон». Одного, говорит Ориген, просит у Бога, а другое обещает принести от себя. Ты говорит, Господи, законоположение, путь, оправдания твои, а я все время жизни моей посвящена то, чтобы взыскать его. Весьма изобразительно представляет это, представляется это законоположение Божие святой Амвросий. Воины, находящиеся в походе, не сами распоряжаются своим ходом, но получают от царя вождя расписание, куда и как идти, и строго его соблюдают. Только при этом находят они все готовым, все готовым на пути. Если же кто из них пойдет другим путем, то ни провианта не получит, ни квартиры не найдет. Все это царь повелевает заготовить на определенном им пути, и только для тех, которые следуют по указаниям, не уклоняясь ни направо, ни налево. Он же распределяет и стоянки, три дня, например, идти, в четвер... а четвертый отдыхать. Кроме того, избираются города, обилующие водой и всяким продовольствием, которые полагаются стоять по 3 четыре дня и более. Таким образом, путь совершается без крайнего утомления, пока достигнут города, в котором, потрудившись воинам, дается полное успокоение. Знаешь же, что таким образом и в Христе, Божь святых законополагает им путь для шествия к Граду Божью. Прообраз этого видим на переходе израильтян из Египта в землю обетованную. Станы этого шествия описаны Моисеем по повелению Божьим, но в них никто распоряжался этими станами, ровно как и всем путем. Бог предшествовал им днем и в столпе облачном, прохлаждая шествующих, а ночью в столпе огненном, разгоняя тьму и освещая путь. Столб, кто он огненный, то облачный, был законоположителем пути. И столпа говорил в ним Бог. Где надлежало отдыхать народу от труда путевого, там он устанавливался, столб и далее не двигался. Когда же надлежало идти, столб поднимался и шел туда, куда следовало направляться народу. Этот столб был прообразом Господа Иисуса имевшего прийти пришедшего на область легче, как сказал Исаия, то есть через воплощение в Деве Марии, которая была легка по причине непорочности девства и осенения от Духа Святого. Предадим же и мы путь свой водительству Господа Иисуса, да будут заповеди Его законоположением путей нашего, то следует путем повеления Его, тут почивает все сене Христовы. Об этом и невеста воспела в песнях «Под Его восхотех и седух». Так может говорить всякая душа, равно как и все собрания христиан, церковь. Он царь, он вождь наш, и все прекрасно расположил в пути по шествии нашим. И случается, что на пути скорбное, стеснительное, что не под силу нам, он, как вождь наш, услаждает скорбь, расширяет тесноту, подает немощи, силы и крепости. Если земной царь имеет доставлять все потребные воинам своим, тем не более благо Бог, Ведает, что нужно рабам его и знает, как доставить их. Как-то всякая душа прохлаждается под сенью Иисуса Христа, появ песенном неве... не... с песненной невестой, под сенью его восхотех и седох, и плод его сладок. Он, по на месте злачном, воспитывает на воде покойной, то есть благодати святых таинств. Проходя далее путем истинным, она вступает в блаженный стан любви и исповедует. Уязвлена весьма любовью аз. Есть и другие станы, которые с любовью вступает верно, шествующие к цели своей душа, стан креста и погребения. А недобрых станов а устраняется душа. Путем царским пойдем, не совершимся не на десноя, не нашу я. В же перейдем пределы твоя. Так говорили послы Моисея царю и я Едому, дому, то есть земному, потому, потому что земное все. И направо, и налево недобро, и не добр стан неразумия, и не добрый стан воздержания. Израилю надлежало миновать их, не останавливаясь, чтобы достигнуть премудрости и стать там станом, потому что в Деснице ее жизнь, а в шуе всякое довольство. Хорошо сказал пророк, законоположи, то есть положи во мне закон, чтобы он пребывал в сердце неподвижным и твердым, чтобы оно никакой бурью века сего не было и торгаемо от любви к нему, чтобы таким образом он сам в себе был закон, имея дело законное написанное в сердце своем. Защи, говорит, и вы и верно потому, что нам не какая-нибудь ищется, а рай, царство Божие, содружество ангелов, вечно блаженной обители, потому-то искать надлежит ни день, ни два, ни несколько месяцев, но всегда. И через все, чтобы побольше собрать такого, что достойно воздаяния. Последнюю мысль о впечатление закона в сердце с особой полнотой взывает блаженный Августин. Апостол говорит, что праведнику закон не лежит, а лежит он беззаконникам и Но же таков был тот, кто говорит здесь о закатоположении Господи. Каковы те, для коих, по слову, апостолу положен закон? Нет, если бы он был таков, то не сказал бы выше, будь заповеди твоих текох. Что же значит молитва его? Положить ему закон, когда он не полагается правильным. Не полагается он ему таким же образом, как положен народу непокорнивому на скрижалях каменных, на скрижалях сердца плотиных не по ветхому завету с горы Синая, рождающемуся в рабстве, а по новому. По пишет пророк Иеремия, «Седник грядет, глаголит Господь, и завещает дом Израилеву и дому Иудину, завет нов. не по завету его же вещах отцом их в день, а в он же лемши, лемши руку их, извести я от земли египетские, я китей, не пребывавших в завете моем, и аз не, брехов, не брегов их». Глаголит Господь, я косей завет, и Божий завещает Дому Израилеву. Под них о них, глаголит Господь, моя да законы моя а мысли их, на сердцах их напишу я. И буду им я в, Бог, в Бога, а те будут мы люди. Таким, таким вот таким образом желает он, чтобы положен был ему закон от Господа. Не так, как положен он неправедным и непокорным, принадлежащим к редкому завету, во о каменных, но так, как чадом святым, свободным, чадом Вышнего Иерусалима, духом святым, как перстом написывается в сердце, не как такой, который только в памяти содержит, а в жизни презирает, но как такой, который разумно знает и любовно любовно исполняет по широте любви и по тесноте страха. Как по страху наказание делает дело законное, а не по любви к правде, тот делает его невольно, а кто делает законное невольно – у того, наверное, кроется желание, чтобы не было такого закона. Таким образом, он не друг закона, а скорее не друг. А когда желает, чтобы его не было. И когда желает, чтобы его не было. Дело не делается чистым того, кто не чист произволение. Такое не может сказать, что впереди сказано, путь заповедей твоих текох, и когда расширил есть и сердце мое, ибо такое расширение сердца означает любовь, которая по апостолу есть, исполнение закона. Почему же просит он положить ему закон, когда, если бы не был он ему положен, то он и не тёк бы путём заповедей в широте сердца? Это говорит он так потому, что, стремясь к преуспеянию, к верует, что оно есть дар Божий. Полагает прошение, след за предыдущим, чего другого просит он, как не того, чтобы преуспевать более и более к жизни по закону. Этот закон назвал он здесь путем оправдания, но не другой путь есть и, есть, и путь заповедей, по которому он уже пошел, когда расширилась любовью к закону сердца. Таким образом, он уже шел. А теперь еще желает идти. Идти все, всем, все идти, все идти, чтобы достигать почести высшего звания Божия. Потому что пребывает и в зущу, и в Как будет? Он искать того, что имеет. Если не так, что, что и то, и то, что имеет уже. Имеет потому, что делает. И то, что взыскивать будет, будет взыскивать через стремление к совершенству в том же роде, роде деятельности. Но что значит «выну»? Уже ли не будет конца искания? «Выну» — это все время, пока живем здесь, ибо до ли, насколько только в преуспянии, а там завершается и запечатлевается хорошо здесь преуспевший. Здесь взыскивается закон через и исполнение его, а там прилежит полнота наслаждения в нем и ради его, для чего искания? ничего. для для искания ничего не остается.